0: La revue francefineart.com présente Didier Ottinger, vous êtes directeur adjoint du Musée National d'Art Moderne et vous êtes commissaire de l'exposition « Gilles Ayo, animal politique » présentée en Galerie 3 au niveau 1 du Centre Pompidou où nous réalisons cet entretien. Lors s'inscrivant dans le mouvement de la figuration narrative qui par définition est en opposition à l'abstraction après des études de philosophie Gilles Ayo, je rappelle ces dates, 1928-2005, qui retourne à la peinture au début des années 1950, est un artiste où multiples écritures. Il est à la fois donc peintre, écrivain, poète, scénographe, décorateur de théâtre. Artiste à l'engagement poétique et politique, Gilles Ayo rejoint et expose en 1959 au Salon de la Jeune Peinture, où il en devient le président en 1966, où il va imposer le réalisme comme seule option d'écriture Pictural. Alors avec Animal Politique qui se consacre à la peinture entre guillemets « animalière » de Gilles Ayou, et qui présente donc 37 peintures réalisées de 1964 à 2000 incarnées de dessins des années 1937 environ, on va voir son importance, ainsi que les 194 lithographies qui composent l'encyclopédie de tous les animaux y compris les minéraux en quatre tomes réalisés entre 1988 et 2000. L'exposition aborde donc l'œuvre de Gilayo dans la dimension philosophique de celle-ci, ou par le prisme de l'animal, de celui enfermé dans les eaux à celui en liberté dans la savane africaine. L'artiste y interroge également la condition de l'homme, notre rapport à la nature et au vivant. Alors avant d'évoquer la dimension philosophique, poétique et politique de l'œuvre de Gilayo, au regard de l'ensemble de son œuvre principalement consacrée à l'animal, comment l'animal va-t-il devenir des motifs de Gilayo, quelles sont les circonstances de la fascination de l'artiste sur l'animal et dans cette fascination, quel y sera le rôle du jardin des plantes de l'histoire de cette
1: institution On le voit à, à travers des, des carnets de jeunesse. Gilayo est vraiment de prime jeunesse puisqu'on présente dans l'exposition des petits carnets qu'il remplissait à l'âge de 10 ans. Et on voit Gilayo, on le voit puisque c'est ce qu'il nous retranscrit dans ces petits carnets, qu'il fait des séjours pratiquement quotidien au jardin des plantes et là il croque les animaux euh, et un peu plus tard, rentrant chez lui, il complète ses dessins par des définitions, par des phrases extraites d'ouvrages consacrés à ces animaux pour savoir quelles sont leurs mœurs, que, quels sont leurs leur, leur biotopes, etc. Donc l'intérêt de, de Gilayot pour les animaux, il est, il est tout à fait précoce, il est premier et d'ailleurs quand euh, tout au fil de sa vie, mais je pense surtout à, une, à un échange avec des philosophes, puisque lui étant philosophe de formation, il a été un jour invité à une table ronde au milieu des philosophes qui posaient des questions extrêmement savantes pour essayer de déceler le sens, le symbolisme de ces animaux. Et lui, au, au bout d'une heure d'interrogatoire de ce type-là, il répond de façon définitive en disant « mais parce que je les aime » tout simplement. Et je crois que c'est là quand même une des clés qu'il ne faut pas oublier. Il y a de la part de Gilayot un intérêt réel empathique, et on le voit bien d'ailleurs, parce que chaque animal qu'il peint ou qu'il dessine dans l'encyclopédie, euh, il le regarde comme un individu, euh, vraiment, et il en extrait d'une certaine façon euh, la, la forme la plus emblématique de son comportement, de sa nature même d'animaux. On voit la, la souplesse et la... la l'extraordinaire agilité d'un singe dans ce, tel que celui qu'il a pas ici. On voit la lourdeur et l'espèce de bonhomie de l'éléphant dans l'autre. Enfin, chaque animal est vraiment rendu avec ce qu'il a de plus caractéristique au sein de la chaîne du vivant dans laquelle il, il se trouve.
0: Et est-ce qu'on peut aller jusqu'au bout en disant de presque scientifique par moment Ou pas du
1: tout Scientifique, je ne crois pas que ce soit un terme appliqué à, à Gilayot. Euh, c'est un, un poète, c'est un intellectuel. Euh, non, ce qui l'intéresse scientifiquement il joue avec cette, cette idée d'encyclopédie évidemment, euh, quand il conçoit les quatre volumes de son encyclopédie de tous les animaux, y compris les, en, les minéraux c'est déjà un peu ironique euh, il le fait en référence à, aux grandes encyclopédies, c'est-à-dire lui fréquentant le jardin des plantes il a le souvenir et la connaissance de Buffon qui en était un des grands, grands ordonnateurs et qui lui était à l'origine d'une sorte d'encyclopédie des animaux il pense à ça évidemment, mais la méthode encyclopédique et le projet encyclopédique est tout à fait aux antipodes de ce que euh, ressent le poète et le penseur Gilayo. C'est-à-dire, l'encyclopédie est caractérisée, je veux dire, à l'époque même des, des grands encyclopédistes, Diderot, D'Alembert et, et les autres, euh, par une forme de fascination pour le machinisme. Et là, on est aux antipodes d'une conception du monde de Gilaio qui est celle précisément qui va remettre en cause ce modèle qui va conduire à la grande séparation entre les différents, euh, les différents ordres du vivant, entre l'humain et le non-humain, etc. C'est-à-dire un système de pensée qui est vraiment, vraiment celui que conteste Gilaio du début à la fin.
0: Alors pour poursuivre sur ce rapport de Gilayou donc à l'animal, si. La, à la question de son choix de ne peindre presque exclusivement que des animaux, Gilayot répond, vous l'avez déjà dit, parce que je les aime s'il est devenu peintre faute d'avoir pu être philosophe. Comment justement la philosophie, cet ensemble de concepts portant sur les principes des êtres et des choses, sur le rôle de l'homme dans l'univers, a-t-elle joué un rôle fondamental dans l'œuvre de Gilayot, dans la manière et dans la condition de représenter ces animaux donc qu'il peint, et si aujourd'hui peindre représenter un animal sauvage ou pas dans sa condition d'enfermement est un acte politique au début des années 1960 et des premiers animaux peints, comment sont perçus les œuvres de Gilaillot et comment la représentation animale est-elle l'un des visages de revendication sociale, politique, rattachée au mouvement? la figuration narrative
1: La philosophie, certes, est première pour Gilles Ayon, on l'a dit. Il est formé en tant que philosophe quasi professionnel, c'est-à-dire il se destinait à l'agrégation, donc il connaît son sujet. Mais ce qui l'intéresse dans la philosophie, ce n'est pas n'importe quelle philosophie, c'est la philosophie que lui ont enseigné un certain nombre de ses maîtres les plus influents, et en particulier Jean Beaufré, qui était un philosophe important dans les années 60, à la fois l'introducteur de Heidegger en France, mais aussi Peut-être plus important pour Gilaio, un des traducteurs des pré-Socratiques, et en particulier de Parménide. Et quand Gilayot se réfère à la philosophie, c'est à cette philosophie précisément présocratique, c'est-à-dire d'avant la grande coupure qui est celle de l'avènement du rationalisme sous l'égide de Socrate qui va donner l'école philosophique euh, euh, postérieure, euh, ce moment-là que choisit et qui est celui auquel Gilayot se réfère jusqu'à la fin de sa vie, c'est ce moment présocratique où précisément le monde n'était pas divisé par la raison, où on raisonnait, où on réfléchissait encore à cette, à cette conception unifiée du monde. Et puis aussi, c'est un moment où la philosophie ne se distinguait pas de la poésie. Les fragments d'Héraclite, les fragments de Parménide et autres sont à la fois des objets poétiques et philosophiques. Et cette idée-là d'une poésie qui se font dans une philosophie, c'est évidemment là aussi essentiel pour comprendre l'œuvre de Gilayot.
0: Et alors pour venir à mes sous-questions, hein, je la reprends, si aujourd'hui peindre, représenter un animal sauvage ou pas dans sa condition d'enfermement est un acte politique, au début des années 1960 et des premiers animaux peints, comment sont perçues justement les œuvres de Gilayot
1: elles ne sont pas perçues. Elles sont simplement incomprises. Euh, tout le monde essaie de, de voir ce qu'il peut y avoir de cohérent dans la position politique très, très forte de Gilayot et une pratique qui ne pourrait théoriquement... Faire autre chose que refléter son engagement politique, mais on trouve pas la raison et on l'interroge sans cesse. On voit bien les interviews qui ont été publiées récemment dans les années 60 et 70. Mais qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que vous montrez la condition humaine à travers ces représentations animales Il répond non. Euh, quel est le, 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 le symbolisme attaché à ces animaux Il n'y en a pas, dit-il. Euh, il faudra attendre très longtemps pour qu'il fasse le lien, et il le fera dans les années 90-2000, dans les interviews très tardives, euh, où là il, il, il dira par exemple, les animaux dans le zoo sont comme les hommes dans un commissariat. Euh, effectivement, et c'est vrai que si on voulait regarder l'œuvre de Gilaïau, je parle, des années 60 et 70 à l'aune, des débats de l'époque, euh, il faudrait évidemment le rapprocher de, de quelqu'un comme, euh, comme Guy Debord qui publie sa Société du spectacle. C'est ça la, la, le sujet de Gilayot, si on veut, c'est-à-dire la mise en scène du vivant et en même temps la soustraction du vivant à son d'environnement à son biotope, c'est-à-dire le dessèchement existentiel, et on ne peut pas faire plus radical en termes d'extinction vitale que d'enfermer des animaux, comme on le voit ici, dans des boîtes qui sont faites en béton, dans des cages de fer, dans du carrelage et des choses tout à fait, j'allais dire inhumaines, mais inanimalières. Donc, si on veut regarder la dimension politique en son temps, on peut la voir. On pourrait aussi rapprocher Gilayau d'un ouvrage qui paraît en 1974 et qui une sorte d'ouvrage de référence pour toute sa génération, c'est « Surveiller et punir » de Michel Foucault. Et là, on peut se dire, oui, il fait l'inventaire de tous les dispositifs d'enfermement. Ça pourrait être aussi le sujet d'AIO. Tout ça, il le réfute de son, de son vivant. On pourrait, nous, y voir précisément une sorte de collusion, plus ou moins objective, avec ces, avec ces problèmes-là. Mais ce n'est pas ce que nous dit Gilario à l'époque. Donc, il faut trouver une autre, une autre, une autre clé d'interprétation.
0: Et... Euh, Peut-être pour s'attarder sur la dimension plastique de l'œuvre de Gilayot, dans la dimension du mouvement, de la figuration narrative, quel est le rapport du photographique et au geste de peindre sur le motif, et des animaux en captivité à la liberté, à la savane africaine, comment Gilayot fait-il évoluer son écriture, son geste pictural
1: Alors les liens de Gilayot avec la figuration narrative, ils sont des plus problématiques, parce que cette génération précisément, telle qu'elle est définie par l'inventeur du... De la notion de figuration narrative, euh, c'est un art qui, en gros, euh, est une traduction européenne euh, du pop art américain. C'est-à-dire que la plupart des artistes de la figuration narrative euh, se réfèrent à Andy Warhol ou à, ou à Liechtenstein. Euh, Warhol, lui et Gilayo est totalement étranger à ce genre de filiation puisque lui ses références on le verra un peu plus tard puisqu'il consacrera un essai c'est Vermeer c'est Franz Hals c'est Edouard euh, Manet euh, c'est-à-dire la peinture, la peinture dans ce qu'elle a de plus, de plus, dire, de plus éternel, en, fait, en tout cas dans la tradition occidentale, de plus ancien, et, et, et ça le distingue radicalement de ses contemporains de la figuration narrative qui, eux, se réfèrent à la fois à des techniques, à des visions du monde, à des pratiques euh, qui sont celles, en gros, de la société moderne. C'est-à-dire, euh, effectivement, les images puisées dans l'illustration, dans l'actualité, enfin tout ce qu'on sait être l'iconographie du pop art ou de la figuration narrative. Et
0: pour conclure notre entretien et pour continuer de décrypter ce rapport à l'animal dans l'œuvre de Gilayot, comment avez-vous construit le récit de l'exposition, donc de l'œuvre de Gilayot, mais aussi comment avez-vous joué sur la scénographie de l'exposition Parce que la scénographie est aussi très importante.
1: Oui, ça c'est une, une notion qui m'est chère depuis très longtemps, c'est que je pense que pour que la peinture soit visible aujourd'hui, euh, et pas seulement celle de Gilayot, mais d'autres, euh, il convient non pas de l'accrocher, mais de l'installer. C'est-à-dire qu'il convient de rendre au tableau euh, un espace qui leur est propre, une lumière qui leur est propre. Et vous voyez ici, il y a des aménagements qui sont presque des mises en scène autour de chaque tableau. Euh, ça, c'est le principe muséographique auquel on s'est tenu. Euh, il fallait d'autre part... Euh, donner le maximum de respiration à ces tableaux. Ils sont souvent des grands tableaux qui génèrent beaucoup d'espace eux-mêmes. Ils sont des percées dans le mur, on le voit bien, euh, très, impo euh, très importantes. Euh, donc c'est tout ça qui a été mis en œuvre par l'architecte ici dans l'exposition.
0: Et peut-être pour euh, évoquer quand même ce regard euh, con contemporain hein, d'aujourd'hui euh, sur l'œuvre de Gilles Laillot, c'est ces deux œuvres qui ne représentent pas l'animal mais l'homme, qui là ont on, quand même dans un sens politique très, très fort.
1: Bah, Gilayot, on l'a dit déjà, est, est, est quelqu'un qui est un des protagonistes les plus importants du débat politique dans le champ artistique dans ces années 60 et 70, à travers tout ce qu'il publie comme texte dans les cahiers, par exemple, du Salon de la Jeune Peinture, et à certains moments... Euh, il s'implique directement et explicitement dans le débat politique de son temps. Par exemple, ici, il y a deux tableaux qui sont sans, sans contestation possible des tableaux politiques. Il y en a un qu'il peint en 1967, au moment où le Salon de la Jeune Peinture décide de prendre une position claire euh, face à la, euh, à la guerre qui se mène au Vietnam, et donc un certain nombre d'artistes du Salon décident de consacrer une salle qui va être la salle rouge du Vietnam, en solidarité avec le peuple vietnamien en lutte, c'est les termes de l'époque, et là on voit Gilayot faire un tableau quasi de propagande. Euh, un peu plus tard, on a un autre tableau face à nous en 70, euh, lorsque... Euh, survient dans les mines du nord de la France un accident terrible qui est lié à un coup de grisou qui va provoquer le décès de plusieurs dizaines de, de mineurs. Les jeunes maoïstes de l'époque, dont euh, Ayo était proche, décident de créer des tableaux qu'ils vont vouloir être des actes de dénonciation de, cette, euh, de ce traitement infligé aux mineurs, et bien au-delà, évidemment, dans un contexte de politique élargi, et ils vont produire un certain nombre de tableaux qui vont être vendus au bénéfice des familles qui ont perdu euh, un membre des leurs dans l'accident le, de, de cette mine.
0: Merci beaucoup. Merci. Cet entretien a été réalisé par franceweiner.com.